0: Stellen Sie sich vor, jemand will Ihnen Geld schenken. Klingt doch toll, oder? Das nimmt man doch auf jeden Fall an, nicht wahr? Ganz sicher? Was wäre, wenn dieser Mensch, der einem Geld schenken will, Millionen auf dem Konto hätte und Ihnen einen Cent anbieten würde? Da kommt man sich doch, ganz ehrlich, veralbert vor. Das ist doch arrogant und zynisch. Diesen Betrag schlägt man dann doch auf jeden Fall aus, oder? Also nimmt man Geld nicht an, obwohl man es ohne Gegenleistung geschenkt bekommen würde. So tickt der Mensch. Aber warum? Hat das etwas mit Selbstwert, mit Achtung vor sich selbst oder einfach nur mit Beleidigtsein zu tun, dass man von jemandem den minimal möglichen Betrag nicht annimmt, weil man das von einer Millionärin von einem Millionär unfair findet? Unter anderem darüber sprechen wir in dieser Podcast-Folge.
1: Mainz of Mainz, der Gutenberg-Talk. Ein Forschungspodcast der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz.
0: Schön, dass Sie auch bei dieser Podcast-Folge wieder mit dabei sind. Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Reismann, ich bin der Gastgeber dieser Forschungspodcast-Reihe und gemeinsam mit Ihnen will ich in wissenschaftliche Themen und Fragestellungen eintauchen. Überall gibt es Spannendes, Wissenswertes und zum Teil Kurioses zu erfahren. Ich möchte Ihnen durch diesen Podcast Forschung und Wissenschaft an unserer Johannes Gutenberg-Universität Mainz nahebringen. Am besten klappt das, wenn nicht ich als Laie versuche, Ihnen Fachwissen zu präsentieren, sondern wenn das ExpertInnen, also WissenschaftlerInnen tun. Und deshalb lade ich mir welche ein, um mit Ihnen über Ihr Fachgebiet, über Ihre Forschung ins Gespräch zu kommen. Heute steht bei uns der Mensch und warum er so handelt, wie er handelt im Fokus.
2: könnte dann zum Beispiel auch die Luftzusammensetzung eines Raumes, zum Beispiel bedingt durch Schwitzen, könnte die dafür verantwortlich sein, wie Menschen sich verhalten. Zum Beispiel, ob es an der Börse ein höheres Risiko eingehen oder eben nicht. Das ist als Grundlagenforschung teilweise wirklich kurios, aber irgendwie auch sehr spannend. Und in der Wissenschaft muss man ja irgendwie immer für verrückte Ideen offen sein, meiner Meinung nach zumindest. Das heißt, man muss irgendwie, ja, um im Bilde zu bleiben, auch nicht nur ein offenes Ohr haben, sondern auch einen guten Riecher für all diese Fragestellungen, die sich da ergeben. Und die wir hier im Labor auch versuchen zu untersuchen. Sagt mein heutiger Gast Daniel Schunk. Ich bin seit elf Jahren Professor für Volkswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Public and Behavioral Economics hier an der Johannes Gutenberg Universität in Mainz. Und zugleich bin ich Sprecher des universitären Forschungsschwerpunkts Interdisciplinary Public Policy, der auch das Mabella-Labor betreibt, über das wir ja hier heute unter anderem reden. Beruflich beschäftige ich mich mit Themen der experimentellen Wirtschaftsforschung, der Verhaltensökonomik, der Neuro- und Genoökonomik, der Bildungsökonomik und auch mit der Ökonomie des öffentlichen Sektors in der Lehre mit den gleichen Themen. Sie haben schon gesagt, unter anderem beschäftigen Sie sich auch mit
0: Verhalten. Jetzt sind Sie aber studierter Volkswirtschaftler. Warum interessiert sich denn ein VWLer wie Sie für das Verhalten von Menschen oder von Gruppen?
2: Ja, die Volkswirtschaftslehre, die beschäftigt sich mit der Frage eigentlich nach Wahlhandlungen von Menschen bei der Verwendung von knappen Ressourcen. Und das sind knappe Ressourcen, für die es auch eine alternative Verwendungsmöglichkeit gibt. Also das, was ich jetzt gesagt habe, ist so eine weit verbreitete und geteilte Definition des Erkenntnisgegenstandes der Volkswirtschaftslehre, so wie ich es auch in unseren Vorlesungen ähm, mit den Studierenden diskutiere. Wir wollen verstehen, wie Menschen Entscheidungen treffen, um auf dieser Basis dann unsere ökonomischen Modelle zu verbessern und im Idealfall sozioökonomische Systeme besser zu verstehen, und ähm, besser prognostizieren zu können. Und ein weiterer mir sehr wichtiger Aspekt ist die Verbindung zu den Nachbardisziplinen. Zum Beispiel die Psychologie, die sich ja intensiv mit ähm, den psychologischen Determinanten menschlicher Entscheidungen auseinandersetzt. Aber auch der Politikwissenschaft, der Soziologie, der Medizin und so weiter. Und genau aus dem Grund haben wir hier an der Universität Mainz auch den Forschungsschwerpunkt Interdisciplinary Public Policy gegründet, der auch dieses Labor hier betreibt. Aber wer kann denn dieses Wissen dann noch nutzen? Kann das auch zum Beispiel
0: die Wirtschaft nutzen, um besser handeln zu können, um Menschen vielleicht noch passgenauere Angebote
2: zu machen? Ja, also in der Tat, es ist so, dass die Wirtschaft damit Menschen bessere, passgenauere Angebote machen kann. Aber auch Institutionen, die Politik, kann Entscheidungsprozesse zum Beispiel effizienter gestalten und damit dann dazu beitragen, dass ähm, Menschen Entscheidungen treffen, die sie langfristig zufriedener und glücklicher machen. Jetzt im Zusammenspiel, im
0: Zusammenwirken von Wirtschaft, Ökonomie und Verhalten lese ich immer wieder was vom Homo Ökonomikus, der so ein bisschen als Idealbild des Menschen in der Wirtschaft verstanden wird. Vielleicht können Sie ganz kurz erklären, was dieser Homo Ökonomicus ist und ob es den denn unter uns lebenden Menschen überhaupt gibt?
2: Ja, also der Homo Ökonomicus ist im Prinzip eine Modellannahme in den Wirtschaftswissenschaften. Manchmal sagt man auch, fiktiver Akteur ähm, oder ein Referenzakteur. Und ähm, also wir nehmen an, das ist sozusagen ein konsequenter Nutzenmaximierer, der uneingeschränkt rationales, unbegrenzte kognitive Ressourcen hat und rein ökonomische Interessen verfolgt. Ja, und wenn man jetzt sozusagen diesen, diesen Referenzakteur wenn man, wenn man sich überlegt, wie der sich verhalten würde, dann ähm, fallen einem natürlich viele Dinge auf. Der ist natürlich vollkommen egoistisch ähm, und zum Beispiel auch nicht zu kooperationfähig. Ähm, und dabei sehen Sie schon, den gibt es ähm, in der Wirklichkeit quasi nie. Natürlich gibt es Situationen, wo Sie erleben, dass Menschen ähm, sich rein egoistisch verhalten und vielleicht auch nicht kooperieren. Aber Menschen, die nie kooperieren, die ähm, werden sie glücklicherweise selten finden und auch ähm, ich beschäftige mich äh, sehr viel auch so mit anthropologischer Forschung. Ähm, meine Interpretation dieser Literatur in diesem Bereich ist, dass der, dass der Aufstieg des Menschen nur dadurch erklärbar ist, dass wir eben zur Kooperation fähig sind. Aber diese Kooperation würde der Homo Ökonomicus ähm, nicht zeigen. Insofern ist der Homo economicus für uns eine Modellannahme, die wir immer sozusagen als Referenzakteur sehen? Und was wir tatsächlich oft machen, ist, wir stellen ein Modell auf, was auf, diesem, auf der Annahme des Homo economicus beruht. Das hat auch den Vorteil, dass es sehr, sehr einfach mathematisch aufzuschreiben und zu formulieren Und dann schauen wir zum Beispiel in unserem Labor, wie das tatsächlich beobachtete Verhalten der Versuchsperson in unserem Labor abweicht von diesem Referenzrahmen. Und genau aus diesem Abweichen können wir dann unser bestehendes Modell erweitern und verbessern. Ein Einfaches Beispiel dafür ist das ultimatum bei dem man ganz klar vorhersagen kann, wie der Homo economicus sich verhalten würde. Und tatsächlich sehen wir, dass fast alle Versuchspersonen, die im Labor ein solches Spiel spielen, eben sich genau nicht so verhalten. Das bedeutet aber nicht, dass man nicht in Einzelfällen Verhaltensweisen sieht, die sehr gut erklärbar sind mit dem verhalten, mit der Annahme des Homo Ökonomikus. Trotzdem sind wir Menschen weit davon entfernt, durch das, die Annahme des Modells des Homo Ökonomikus gut beschreibbar zu sein. Jetzt gibt es an der Uni Mainz die
0: Core-Facility Mabella, Bevor wir darauf eingehen, was da eigentlich inhaltlich gemacht wird, wozu diese Core-Facility genutzt wird, erstmal grundsätzlich, was ist
2: überhaupt eine Core-Facility? Eine Core-Facility ist im Prinzip eine zentrale Einrichtung, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler entlastet, dadurch, dass sie ihnen zusätzliche Zeit für ihre Arbeit gibt. Also in unserem Fall bedeutet das, wir machen Benutzerverwaltung, wir machen zentrale Vergabe von Laborzeiten, wir unterstützen beim zentralen Management von Forschungsdaten, ähm, aber wir haben auch Beratungs- und Fortbildungsangebote. Also wir organisieren zum Beispiel regelmäßig Summer Schools, die dafür Sorge tragen, dass wir auch methodisch auf dem aktuellen Stand sind. Also es geht hier um Experimentalmethodik im Labor. Und ähm, das ist wichtig, denn nur so gelingt innovative Forschung. Dadurch, dass wir diese Infrastruktur bereitstellen, bieten wir den äh, Kolleginnen und Kollegen äh, natürlich äh, die Möglichkeit, sehr schnell auch auf dem neuesten Stand der Wissenschaft diese Messungen, die wir hier durchführen, durchzuführen. Und da ist auch wichtig, dass sich äh, die Angebote unserer Core Facility an alle Forscherinnen und Forscher, also vom Studierenden, der eine Abschlussarbeit schreibt, über Doktorierende bis hin zu Seniorwissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern richtet. Und schließlich muss man sagen, dass die Infrastruktur, äh, und ich denke, das gilt nicht nur für die Core Facility Marbella, sondern auch äh, generell für andere Infrastrukturen äh, oder für andere Core Facilities, den Standort Mainz äh, vor potenziellen Drittmittelgebern interessant macht und uns attraktiv bei der Rekrutierung von Nachwuchswissenschaftlerinnen, Nachwuchswissenschaftlern, und Professorinnen und Professoren macht, weil wir eben diese stehende Forschungsinfrastruktur sagen.
1: Das Mabella-Labor ist ein modern ausgestattetes Computerlabor mit 25 Computerarbeitsplätzen. Diese sind mit Trennwänden voneinander getrennt. Damit die Forschenden kontrollieren und protokollieren können, was bei den Versuchspersonen vor sich geht, sind im Labor bzw. an den Arbeitsplätzen Kameras und Mikrofone angebracht. Alles, was da aufgenommen wird, wird in den angrenzenden Steuerungsraum übertragen. Bei Experimenten, die in einem Labor stattfinden, können die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ganz genau kontrollieren und steuern, welchen Bedingungen und Faktoren die Versuchspersonen ausgesetzt sind. Beispielsweise bei einer Kaufentscheidung spielen viele Aspekte eine Rolle. So kann sogar die Temperatur, die jemanden umgibt, Einfluss auf seine Entscheidung haben. Diese ganzen Faktoren können kontrolliert und gesteuert werden. Aber nicht nur Kameras und Mikrofone beobachten die Teilnehmenden – sondern es können auch Parameter wie beispielsweise die Herzfrequenz gemessen und protokolliert werden.
0: Wenn Sie Verhalten, Entscheidungsprozesse von Menschen oder von Gruppen untersuchen wollen, dann natürlich geht das ja meist oder in vielen Fällen ja auch nur eben im Kontakt mit diesen Menschen. Man muss sie beobachten, man muss sie gewissen Experimenten aussetzen, sie müssen sich gewissen Aufgaben stellen und unterziehen. Jetzt leben wir schon relativ lange unter Pandemiebedingungen wegen Corona. Wie hat denn diese Pandemie Ihr Arbeiten verändert? Weil ich denke mal, so viel Kontakt mit Menschen war in der Zeit wahrscheinlich gar nicht möglich, oder?
2: Ja, unsere Arbeit im Labor hat sich ähm, durch die Pandemie natürlich sehr, sehr stark verändert. Der, der pandemiebedingte Lockdown, der hat äh, zunächst den regulären Betrieb des Labors weitgehend unmöglich gemacht. Das heißt, wir haben unser Labor Marbella zunächst geschlossen ja, und dann haben wir uns ähm, umgehend daran gemacht, äh, zusammen mit der Universitären Dienststelle für Arbeitsschutz ein eigenes Hygienekonzept zu entwickeln, das uns dann erlaubt hat, Experimente unter Corona-Bedingungen durchzuführen. Wir haben hier insgesamt fünf Räume und konnten dann so in jedem Raum eine eigene Person setzen und dadurch äh, waren dann einige Experimente weiter möglich, allerdings natürlich viel, viel beschwerlicher als im Normalzustand. Wenn Sie jetzt in einem
0: Laborexperiment zum Beispiel das Kaufverhalten von Menschen ermitteln oder das Kaufverhalten ein bisschen erforschen wollen, dann werden Sie ja wahrscheinlich in Ihrem Labor keinen Supermarkt nachbauen und Leute da durchschicken und dann sagen, warum hast du dich für das entschieden und nicht für das. Wie läuft denn dann sowas ab, also wenn Sie mit Leuten im Labor Untersuchungen oder Experimente machen? Sitzen die wirklich dann nur am Computer und beantworten Fragen oder gibt es da auch Einzelinterviews? Wie hat man sich sowas vorzustellen?
2: Also es gibt grundsätzlich verschiedene Herangehensweisen, sozusagen durch Einzelinterviews, Tiefeninterviews, aber ähm, vor allem auch dadurch, dass man ähm, größere Gruppen von Menschen im Labor beobachtet, die alle dann die gleiche, vor den gleichen Entscheidungen stehen. Ja. Eine Sache, die, die zum Beispiel untersucht wird, ähm, ist das Suchverhalten, auf Märkten. Ja, das spielt äh, insbesondere auch, wir machen das ja hier vor dem, vor dem Computer, natürlich auch im Internet eine große Rolle. Ja? Und wir können ja problemlos jetzt am Computer ähm, die Leute vor verschiedene Kaufentscheidungen stellen. Äh, das Entscheidende ist bei uns im Laborexperiment, es gibt eben auch finanzielle Anreize. Das heißt, äh, die Entscheidungen äh, äh, führen auch zu klaren finanziellen Konsequenzen sodass wir wirklich versuchen, diese Anreizsituation, die in der Realität herrscht, wo man durch eine schlechte Entscheidung auch Verluste machen kann und durch eine gute Entscheidung auch Gewinne, die versuchen wir nachzubilden. Ja, Und dann beobachten wir zum Beispiel, wie Leute, wenn sie sich durch die Suche im Internet nach einem Produkt entscheiden müssen, wie die dann suchen. Und da gibt es große Unterschiede. Wir haben da große Heterogenität. Wir können Leute typisieren. Und zum Beispiel in, ich sag mal, um in diesem Beispiel zu bleiben, in Kurzsucher, also Leute, die ihre Suche schnell stoppen und dann die Kaufentscheidung treffen, und diese Langsucher. Und das Interessante ist jetzt die Übertragbarkeit auf andere Kontexte. Also zum Beispiel finden wir, dass Leute, die Kurzsucher sind, die sind auch in anderen Kontexten, zum Beispiel bei Lotterieentscheidungen, eher risikoavers, das heißt, sie wählen immer eine risikoarme Option, wohingegen die Langsucher eher dazu tendieren, risikofreudig zu sein. Das heißt, die wählen eher die riskante Option. Und das ist natürlich das Spannende. Der Transfer ähm, der Beobachtungen, die wir in einem Kontext gesehen haben, zum Beispiel in dem Kontext der Suche bei Kaufentscheidungen, ähm, auf andere Kontexte, zum Beispiel auf den Lotteriekontext, zeigt uns, dass natürlich unser Verhaltensmodell, was wir dann aufbauen, und was wir als Grundlage nehmen für die Übertragung der Entscheidung auf andere Kontexte, dass das eine gewisse Generalisierbarkeit ähm, enthält und ähm, die versuchen wir natürlich auch in unserem Labor zu erforschen. Also wie weit tragen die Typisierung jetzt zum Beispiel, wenn es darum geht, ähm, Entscheidungsverhalten in verschiedenen Kontexten auf Basis von ähm, bestimmten Merkmalen der Entscheider äh, zu übertragen?
1: Die experimentelle Wirtschaftsforschung bzw. Ökonomik ist ein Teilgebiet der Wirtschaftswissenschaften. Es wird untersucht, wie sich Menschen in verschiedenen Kontexten verhalten, wie sie entscheiden und speziell auch wie wirtschaftliche Anreize die Entscheidungen beeinflussen. Die ersten Vorläufer ökonomischer Experimente gab es bereits in den 1930er Jahren. Aber diese waren damals noch sehr rar. Und auch in den 1960ern war die experimentelle Wirtschaftsforschung noch kein Gebiet, dem große Beachtung geschenkt wurde. In diesem Teilgebiet der Wirtschaftswissenschaften geht es darum, grundlegende Theorien zum Verhalten des Menschen in sozioökonomischen Kontexten zu entwickeln, so dass wir das Verhalten von Menschen besser verstehen und vorhersagen können. Dazu werden zunächst aus allgemeinen Verhaltenstheorien, oft auch inspiriert durch die Psychologie, die Soziologie oder die Neurowissenschaften, Hypothesen zum menschlichen Verhalten entwickelt. Diese werden dann anhand von Experimenten gezielt überprüft und evaluiert. Hin und wieder beobachten die WissenschaftlerInnen bei Experimenten auch unerwartete neue empirische Regelmäßigkeiten im Verhalten von Menschen – aus diesen Regelmäßigkeiten werden dann manchmal neue Theorien entwickelt. Die führen dann wiederum zu konkreten Hypothesen, die im Labor systematischen Tests unterzogen werden können. Manchmal sind diese experimentellen Tests einer Hypothese auch ganz einfache interaktive Entscheidungssituationen, die in der experimentellen Wirtschaftsforschung auch als Spiel bezeichnet werden.
0: Im Zusammenhang mit experimenteller Wirtschaftsforschung habe ich ganz oft vom Ultimatum-Spiel gelesen. Vielleicht können Sie mal kurz erklären, was das eigentlich ist, was da die Grund
2: zugrunde liegende Fragestellung ist und
0: wie dieses Spiel eigentlich gespielt wird.
2: Ja, das Ultimatum-Spiel ist ein ganz fundamentales Spiel in der experimentellen Wirtschaftsforschung. Im Prinzip geht es so. Also man hat zwei Spieler. Wir nennen einen immer Proposer und einen nennen wir Responder. Und was die machen ist, die verhandeln über die Aufteilung eines Geldbetrages X. Also x Sagen wir mal, das ist 10 Euro. Ja. Und die Verhandlung läuft so, der Proposer schlägt eine Aufteilung dieses Betrages, sagen wir der 10 Euro vor, und der Responder kann dann diese vorgeschlagene Aufteilung annehmen oder ablehnen. Also, wenn der Proposer sagt, ich dass ich als Proposer 8 Euro behalte, und der Responder kriegt 2 Euro, dann kann der Responder dann entscheiden, ob er diese Aufteilung ablehnt. Wenn er sie ablehnt, dann enthalten beide Spieler 0 Euro. Wenn er sie annimmt, dann enthält er, der Responder, eben die 2 Euro und der Proposer behält die 8 Euro. Und jetzt wieder modellbasiert argumentiert, sagt man, dass das Gleichgewicht dieses Ultimatumspiels so ist, dass für den Responder natürlich die Annahme jedes Angebots dass ihm mehr auszahlen wird als 0 Euro, ja, eine beste Antwort ist. Das heißt, für den ist es immer optimal zu sagen, ich nehme an. Und der Proposer ähm, antizipiert das, der weiß, dass der, dass der Responder immer annimmt und bietet dann dem Responder natürlich nur einen mini-minimalen Anteil an X an oder an den C Euro, ja. Also ähm, man könnte sagen, der Proposer sagt, ich gebe dir, lieber Responder, einen Cent und behalte 9,99 Euro. Und weil für den Responder dieser eine Cent, den er bekommt, wenn er annimmt, besser ist, als keinen Cent zu haben, sagt der Responder, ja, ich nehme an. Und der Proposer antizipiert das und schlägt dann auch, wie gesagt, nur diesen einen Cent vor. Äh, vor. Er weiß, dass der Responder annimmt und geht selber mit 9,99 Euro aus diesem kurzen Spiel raus. Ja? Die klassische Wirtschaftstheorie. Übrigens auch der Homo economicus, den wir eben angesprochen haben, die nimmt an, dass genau das passiert. Ja? Aber in den meisten Fällen passiert eben genau das nicht. Ja? Und woran liegt das? Das liegt daran, weil der Responder unfaire Aufteilung ablehnt. Also eine Aufteilung wie ähm, der Responder bekommt 1 Cent und der Proposer bekommt 9,99 Euro, die empfindet der ähm, Responder als unfair. Selbst die Aufteilung 8-2, also der Responder bekommt 2 Euro und der äh, Proposer behält ähm, 8 Euro, ähm, wird von den allermeisten Respondern abgelehnt. Und das heißt ganz konkret, dass der Responder auf 2 Euro, die er hätte haben können, verzichtet, und zwar damit beide Spieler gar nichts mehr haben. Ja? Ähm, das heißt, der Responder verzichtet auf Geld, das er ohne Aufwand hätte bekommen können, nur um dem Proposer sozusagen das Signal zu senden, ich möchte hier fair behandelt werden. Und mir ist lieber, dass wir beide nichts haben, als dass ich 2 Euro habe und du hast 8 Euro. Ja? Und es geht sogar noch weiter. Ne? Die Proposer müssen das offensichtlich antizipieren, dieses Verhalten der Responder, denn sonst würden die ja tatsächlich alle ihren einen Cent bieten und nicht die 9,99 Euro bieten. Das heißt, die Proposer antizipieren das und bieten daher in aller Regel mehr als 2 Euro oder jetzt generell gesprochen 20 Prozent des Ausgangsbetrages X an. Ja? Das heißt, auch die meisten Proposer haben sozusagen nicht diese Vorstellung vom Verhalten des Mitspielers im Kopf, die wir in unserem Modell des Homo, -Homo Ökonomicus abbilden. Ja? Und eigentlich ist damit klar, dass das klassische ökonomische Modell ähm, des Homo Ökonomicus für die Beschreibung derartiger Situationen nicht viel bringt, weil sich äh, fast alle Proposer und Responder ebenso verhalten, wie ich gerade beschrieben habe.
1: Eine noch krassere Variante des Ultimatumspiels ist das Diktatorspiel. Dort nimmt der Responder, also der, dem Geld angeboten wird, eine rein passive Rolle ein. Er kann nicht entscheiden, ob er den gebotenen Geldbetrag annimmt oder nicht. Er muss das nehmen, was ihm der Proposer gibt. Auch da könnte man davon ausgehen, dass der Proposer so viel vom Geld behalten möchte wie möglich. Aber auch da zeigt sich, dass die geldgebende Person, also der Proposer, mehr als 20 Prozent, manchmal sogar bis zu 50 Prozent des Geldes abgibt.
0: Jetzt gibt es ja bei Ihnen ein Projekt, was sich mit Stress und Kreativität beschäftigt. Klingt erstmal sehr spannend. Was wird denn da genau untersucht?
2: Also streng genommen geht es bei uns ähm, nicht um Kreativität, sondern um Innovationsverhalten. Und was wir machen ist, wir beschäftigen uns mit der Frage, inwiefern Stress einen Einfluss auf Innovationsverhalten hat. Konkret äh, machen wir das so, wir setzen die Teilnehmerinnen an unseren Experimenten verschiedenen Stressintensitäten aus, und dann messen wir den Stresslevel, zum Beispiel durch Messung des Stresshormons Cortisol oder auch durch Messung der Herzfrequenzvariabilität mit Hilfe eines Brustgurtes. Als Herzfrequenzvariabilität betrachten wir dabei die natürliche Variation der Zeit zwischen zwei aufeinanderfolgenden Herzschlägen und das ist ein Maß, was auch Stress erfassen kann. Ja, und dann beobachten wir die Versuchsperson eben nach. Dieser stressigen Situation beim Lösen einer sehr komplexen Aufgabe. Und die Aufgabe, die erfordert zum Beispiel innovatives Verhalten. Ähm, und wir wollen dann äh, sehen, und zwar unterscheiden zwischen zwei Arten von innovativen Verhalten, dem explorativen Innovationsverhalten und dem exploitativen Innovationsverhalten, ob ähm, Stressintensität, die man ähm, erfahren hat, das explorative und exploitative Innovationsverhalten zum Beispiel erhöht oder erniedrigt, beziehungsweise ab welchem Intensitätslevel das Innovationsverhalten dann wieder ähm, zurückgeht. Das ist sehr wichtig, um zum Beispiel zu verstehen, wie Anreizsysteme in der freien Wirtschaft, denken Sie an Bonussysteme beim Gehalt, die ja auch Druck auf Mitarbeiter ähm, ausüben und am Stress erzeugen können, ja? wie die zum Beispiel wirken. Ja? Unsere Hypothese war letztlich, dass Stress auf das Innovationsverhalten so wirkt, dass das Innovationsverhalten reduziert wird, aber wir finden interessanterweise überhaupt keinen negativen Effekt von Stress auf Innovationsverhalten.
0: Sie haben gesagt, Sie setzen die Menschen Stress aus. Wie hat man sich das vorzustellen? Ist man da in einer Prüfungssituation? Oder wie wird man da unter Stress gesetzt? Ist das körperlich, psychischer Stress?
2: Ja, es gibt verschiedene Arten Stress zu induzieren, die in der Wissenschaft etabliert sind. Also eine Möglichkeit ist der sogenannte Trier Social Stress Test da müssen Leute vor einem Gremium, das sind in dem Fall die Experimentatorinnen und Experimentatoren, einen kurzen Vortrag halten oder, oder Aufgaben lösen. Und dieser soziale Aspekt, dass man das vor einem Gremium macht, übt bei Leuten, sorgt für großen Stress unter anderem. Es gibt auch einfachere Methoden, Stress zu induzieren, nämlich dadurch, dass Leute in einer Situation eine sehr, sehr... Unter großem Zeitdruck eine anstrengende Aufgabe am Computer lösen müssen, die ihre totale Aufmerksamkeit erfordert ähm, und die dann auch von uns äh, finanziell so entlohnt wird, dass ähm, dass es sich wirklich lohnt, voll fokussiert zu sein die gesamte Zeit. Also da hat man auch sozusagen, übt man durch die finanziellen Anreize und ähm, den, den hohen Anspruch, kognitiven Anspruch der Ausg Aufgabe einen gewissen Stress aus.
1: Die Forscherinnen und Forscher am Forschungsschwerpunkt Interdisciplinary Public Policy, der das Marbella-Labor betreibt, bearbeiten mit modernen, experimentellen Methoden viele Fragestellungen der Grundlagenforschung. Ebenso werden mit experimentellen und verhaltenswissenschaftlichen Methoden auch Themen mit ganz konkretem Anwendungsbezug untersucht, zum Beispiel in den Bereichen der Digitalisierung, der Arbeitsmarktforschung und in den Bildungswissenschaften. So hilft ein fundiertes Verständnis des Verhaltens von Menschen beispielsweise auch, das Lernverhalten besser zu verstehen sowie Lernprozesse zu optimieren. Dies wiederum ist zum Beispiel im Kontext des zunehmenden Einsatzes von E-Learning in Schule, Hochschule, Berufsausbildung und Weiterbildung von großer Aktualität.
0: Ja, in Vorbereitung auf unser Gespräch habe ich einen Artikel gelesen mit der Überschrift E-Learning in der Schule, Fluch oder Segen. Wenn ich mich so an meine Schulzeit zurückerinnere, da haben gerade so Whiteboards Eingang in den Unterricht gefunden. Heutzutage gibt es schon Tablets, ist an vielen Schulen auch schon Standard und Normal. Kann man denn diese große und sehr pauschal gestellte Frage E-Learning in der Schule, Fluch oder Segen überhaupt einfach beantworten?
2: Ja, also Sie nennen das eine große pauschal gestellte Frage. Das stimmt, die ist sehr, sehr zugespitzt auch. Und äh, die Frage kann man pauschal nicht mit Ja oder Nein beantworten. Ähm, trotzdem ist die unglaublich interessant und auch relevant. Und tatsächlich beschäftigen wir uns ähm, in äh, meiner Forschungsgruppe mit genau diesem Thema schon äh, seit mehr als zehn Jahren, also schon auch schon lange vor der Corona-Pandemie. Und die, diese Fragestellung hat auch viel mit experimenteller Forschung zu tun. Wir gehen nämlich bei uns in der Gruppe ähm, vor, bei der Untersuchung dieser Fragestellung, wie in so einem Laborexperiment. Äh, ein Laborexperiment zur Identifikation kausaler Zusammenhänge. Wir wollen ja wissen, ähm, ähm, ob zum Beispiel E-Learning im Vergleich zu normalem Unterricht einen kausalen Effekt hat auf die Schüler. Zum Beispiel dahingehend, dass E-Learning eine hohe Lernwirksamkeit bedeutet, eine höhere als normaler Unterricht. Was machen wir? Ähm, wir vergleichen ganz gezielt verschiedene Gruppen miteinander. Also zum einen Schülergruppen, die den Schulstoff zumindest teilweise per E-Learning-Software vermittelt bekommen. Und zum anderen Gruppen, die den Schulstoff zum Beispiel ohne E-Learning-Software vermittelt bekommen. Ja? Und da die Gruppen dann zufällig zugeteilt werden, genauso machen wir es in unserem Marbella-Labor auch ähm, sehr oft, können wir dann im Vergleich der beiden Gruppen die Lernwirksamkeit der E-Learning-Software im Vergleich zum Unterricht ohne E-Learning-Software messen. ja? Und genau das ist unsere Fragestellung. Ist E-Learning lernwirksam im Vergleich zu einer Vermittlung des Lernstoffes ohne digitale Unterstützung? Also zur Frage lässt sich sehr, sehr viel sagen. Ähm, zunächst mal aber, uns geht es jetzt bei der Beschäftigung mit dieser Fragestellung in keinster Weise darum, Lehrerinnen und Lehrer durch Computer zu ersetzen, sondern uns geht es darum, den Unterricht durch den Einsatz von E-Learning-Software oder von digitalen Medien, ein bisschen allgemeiner, zu bereichern, die Lehrpersonen zu unterstützen. Hierfür bieten digitale Medien viele Möglichkeiten. Und warum ist das der Fall? Und jetzt kommen wir der Antwort auf die Fragen ein bisschen näher. Das ist der Fall, weil sehr gut gemachte Lernsoftware, das haben wir festgestellt, zum einen in der Lage ist, den Lernenden regelmäßiges, zeitnahes und motivierendes Feedback zu geben. Und zum anderen, weil diese gut gemachte Lernsoftware sich dem Lernstand der Lernenden individuell anpasst. Das nennen wir Adaptivität. Also die Lernsoftware schafft so eine Art personalisierten Lernkontext. Und wir wissen eben aus der Lernpsychologie, also Sie merken, das ist auch hier sehr interdisziplinär, dass sowohl zeitnahes motivierendes Feedback, also der erste Aspekt, den ich eben genannt habe, als auch Adaptivität, das war der zweite Aspekt, das sind zwei Aspekte, die sehr zentral sind für den Lernerfolg. Und wir haben festgestellt, Software, die genau das bietet, zeitnahes regelmäßiges Feedback und Anpassung an den Schüler, also Adaptivität, dass die wirklich hochgradig lernwirksam sein kann. Und jetzt kommt noch ein wichtiger Punkt. Die ist nicht nur hochgradig lernwirksam, diese Software, sondern die bietet besonders gute Fördermöglichkeiten für leistungsschwächere Kinder. Außerdem bietet so eine Software auch das Feedback dann auch der Lernperson, der Lehrperson Entschuldigung, zentralisiert und so kann die Lehrperson in der Klasse ganz schnell Entwicklungslücken bei einem Teil der Kinder und Schülerinnen und Schüler erkennen und wiederum die Lernkonzepte darauf anpassen. Das heißt, Lernsoftware, die gut ist, ist zum einen hochgradig lernwirksam und zum anderen bietet sie auch die große Chance, Bildungsungerechtigkeiten zu beseitigen, eben weil sie ganz besonders gut wirkt bei leistungsschwächeren Kindern. Das zentrale Problem, und deswegen können wir eben keine pauschale Antwort auf Ihre äh, Frage finden, ist, dass nach wie vor ein Großteil der existierenden Lernsoftware eben nicht besonders lernwirksam ist. Viel Software wurde schnell entwickelt, den Schulen wurde die schnell verkauft, da wurde, konnte man auch viel Geld mitmachen ja, in, in, in der Vergangenheit und äh, wahrscheinlich auch in der Zukunft. Es wird also aus, aus unserer Sicht viel zu wenig von zentraler Seite sichergestellt. Ob die Software auch wirklich lernwirksam ist. Das kann eben nicht jeder äh, Lehrende oder jede Schule selbst leisten. Da müsste es statt, also da müsste es zentrale Qualitätsstandards geben, wie zum Beispiel von Seiten der Bildungsministerien. Äh, und es braucht praxisorientierte Begleitforschung, um diese Software kontinuierlich weiterzuentwickeln. Also ähm meine Hoffnung ist in diesem Feld, dass da noch mehr als bislang eine ganz aktive Zusammenarbeit zwischen Softwareentwicklern, Entwicklerinnen, Lehrpersonen, Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen stattfindet und wenn der Dialogführung funktioniert, dann können wirklich fundierte ähm, und belastbar durch experimentelle Methoden entwickelte ähm, Kriterien entwickelt werden für die Software und dann wird sich letztlich die gute lernwirksame Software durchsetzen, die, ähm, die, ähm, die also die Bildungsgerechtigkeit fördert und hochgradig lernwirksam ist. Also wir beginnen da wirklich erst gerade langsam zu verstehen, wie digitale Konzepte wirklich sinnvolle, personalisierte Lernkontexte und individuelle Förderung ermöglichen, von denen dann alle profitieren, die leistungsstarken, aber besonders auch die leistungsschwächeren.
0: Also gibt es keine Schülerinnen, Schülergruppe, wo Sie sagen würden, dafür ist jetzt gute Software nicht geeignet?
2: Nee, also... Wenn die Software gut ist, und das die Herausforderung, dann kann die alle Schülergruppen adressieren. Und ich möchte auch dazu noch sagen, dass ähm, ich jetzt äh, natürlich ein besonderes Augenmerk gelegt habe auf die Lernwirksamkeit von Software, weil es natürlich in der Schule geht es letztlich darum, ähm, ähm, irgendein Bildungsergebnis zu erzielen, äh, was dann oft gemessen wird in irgendwelchen mehr oder weniger standardisierten Text, äh, Tests. Aber... Wir in unserer Forschung schauen wir natürlich auch, ob der Einsatz von Software vielleicht auf ähm, ähm, bestimmte andere Bereiche, also nicht lesen, schreiben, rechnen, negative Effekte hat. Also es könnte zum Beispiel sein, dass die Software dazu führt, dass die Kinder, ähm, ich fabuliere jetzt mal, gestresster sind, vielleicht aggressiver werden oder ähm, unkritischer gegenüber Medien. Und wir legen großen Wert darauf, wenn wir in unseren Studien versuchen, verschiedene ähm, Lernkonzepte, einmal zum Beispiel digitale Bildungskonzepte im Vergleich zu nicht-digitalen Bildungskonzepten zu vergleichen, dass wir dann eben nicht nur auf die reine Lernwirksamkeit in bestimmten Kernfächern gucken, sondern dass wir auch schauen, wie ist der Effekt der verschiedenen, zum Beispiel digitalen Bildungsangebote auf Aspekte wie Stressempfinden, auf ähm, vielleicht Aggressivitätsverhalten, vielleicht auch auf... Ähm, Kreativitätsverhalten, also all das messen wir mit, weil es ja im Prinzip sein könnte, dass die Software vielleicht lernwirksam ist, aber andere negative Aspekte hat, die, die wir natürlich auch vermeiden wollen. Ist übrigens, das betrifft auch das Sozialverhalten. Ja, es könnte sein, dass Software dazu führt, dass die Kinder in Punkte Sozialverhalten, ich sage mal Perspektivübernahme, Empathiefähigkeit, dann schlechter sind. Und das messen wir alles mit. Und wir haben nicht gefunden in unseren bisherigen Studien, dass der Einsatz von Lernsoftware im Schulkontext, so wie wir ihn machen, also nicht der Lehrer wird ersetzt, um Gottes Willen darum geht es nicht, sondern sozusagen der andere wird angereichert, Lernsoftware, wir haben nie gefunden, dass dadurch irgendwie ähm, ähm, bestimmte Aspe negative Aspekte auftreten. Ja, wir haben heute über
0: das Verhalten von Menschen gesprochen, wie sie Entscheidungen treffen, aber auch wie sie gut und besser lernen können und das habe ich zusammengetan mit Professor Dr. Daniel Schung. Vielen Dank
2: für Ihre Zeit. Vielen Dank.
0: Danke, dass Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch bei dieser Podcast-Folge wieder mit dabei waren. Durch das Gespräch mit Professor Schunk habe ich nun doch das Gefühl, dass uns Menschen ein Grundbedürfnis nach Gerechtigkeit und Fairness innewohnt. Ist ja auch immer mal wieder schön, das zu hören, sich das zu vergegenwärtigen. Gerade heutzutage in einer Welt, in der man oft das Gefühl hat, dass Ellenbogen raus und jeder kämpft für sich, mehr bedeutet als Kooperation, Gerechtigkeit und Fairness. Es wäre schön, wenn Sie auch das nächste Mal wieder mit dabei wären. Bis dahin eine gute Zeit und bleiben Sie gesund. Tschüss.